0: Ya estamos en nuestra emisión meridiana de noticias acá en FPI TV, correspondiente al jueves 13 de abril del año 2023. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más. Les cuento, la conferencia internacional para promover el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se va a desarrollar el próximo 25 de abril en Colombia. Miguel Cardoza nos aplica la información. Adelante.
1: El canciller Álvaro Leiva Durán ratificó que Colombia será sede de la conferencia internacional para promover el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Aunque señaló que el evento se efectuará el próximo 25 de abril, no precisó en qué ciudad del país se efectuará. Sin embargo, señaló que habrá representaciones de al menos 12 países. Leiva señaló que el objetivo es acercar a las partes y garantizar que haya elecciones libres en Venezuela. Comentó que entre las delegaciones asistentes estarán representantes de Francia, Alemania, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Aunque ningún representante de Estados Unidos ha confirmado su participación, hay probabilidad de que ello ocurra. Además, en simultáneo a este anuncio, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva Durán, está en la capital norteamericana para participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se presentará el informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia relacionada con el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Además de la reunión del canciller del día de hoy, Gustavo Petro realizará una gira por Estados Unidos desde el próximo domingo hasta el viernes 21 de abril, en la cual visitará varias ciudades del país norteamericano y tendrá encuentros de alto nivel. Aunque no se conoce una agenda pública, no se descarta que de tener un encuentro con funcionarios relacionados con los temas de Colombia y la frontera, también trate lo relacionado a este evento del 25 de abril. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y la organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad denunció a través de un informe que los privados de libertad siguen siendo afectados por presuntas condiciones de hacinamiento, desnutrición y enfermedades. Sí,
2: gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en este momento en la presentación del informe 2022 de la organización Una Ventana a la Libertad, la cual hace una recopilación de cómo está la situación de derechos humanos en los centros de detención preventiva del país. A mi lado se encuentra el señor Carlos Nieto Palma, él es el director de esta organización. ¿Qué es lo que ustedes han podido recabar en todo este tiempo? ¿Cómo se encuentran actualmente los centros de reclusión en Venezuela?
3: Mira, Mira, este, eh, nosotros tenemos ya siete años o, o seis y medio estudiando específicamente la situación de los centros de atención preventiva que, como he dicho muchas veces, son espacios donde los recursos deberían estar solamente por laxos de 48 horas y se han convertido en, 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 en centros permanentes. Entonces, bueno, mira, la situación es, es, es grave, la situación, la situación es difícil, este, a pesar de que ha habido intentos por parte del gobierno de solucionar el tema. pensar hay algo importante en, en nuestro trabajo, que por lo menos que el gobierno, el Estado, el, 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 el Estado de Venezuela se dio cuenta de la grave situación que había en estos centros y bueno, y comenzó a... Hacer algunas algunas acciones, pero que todavía no son suficientes para la el problema.
2: ¿Cuáles son los problemas que prevalecen aún en estos centros de reclusión que ustedes han podido constatar?
3: Mira, el hacinamiento, las enfermedades, las muertes. Es impresionante las muertes por enfermedades con básicamente tuberculosis y desnutrición. Este, bueno, las condiciones higiénicas y que repito, son, esos son espacios para laxos muy cortos, no para laxos grandes, y aquí los hemos convertido en las nuevas cárceles venezolanas.
2: Muchísimas gracias. Palabras entonces de Carlos Nieto Palma, él es director de Una Ventana a la Libertad, quien el día de hoy presenta este informe 2022 sobre la situación de los derechos humanos en los centros de privación de libertad en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: El informe detallado lo vamos a tener en nuestra emisión central. Así que allí también eh, vamos a tener más de esta información. La falta de financiamiento a las instalaciones pertenecientes a la red de barrio adentro en el estado de Carabobo redujo la capacidad de respuesta. De 15 quirófanos solo funciona uno solo. Ruth La Verde ha estado atenta a esta situación y nos trajo el siguiente informe.
4: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el Estado de Carabobo. El representante sindical destacó que luego de un recorrido realizado por los 47 centros que hacen vida en la región pudo constatar el deterioro de la infraestructura y las fallas de los servicios esenciales.
5: En Carabobo hay 47 salas de rehabilitaciones, 47 CDI, de los cuales hay 15 quirófanos. La realidad es que prácticamente los quirófanos están en su totalidad cerrados. Nosotros sabemos que de los 15 quirófonos, eh, el que está en el Canaima, el que funciona a priori. Hoy día se han dedicado, en vista de la deficiencia que tenemos en lo que son rayos X, endoscopias, laboratorio y en las salas de rehabilitación, observación y terapia intensiva, a hacer operativos para poder cubrir las necesidades que tiene la población. Es decir, los centros de salud prácticamente tienen un paro por lo que es la deficiencia de personal, de enfermería, médico e infraestructura. Hoy día lo que hay dentro de los centros de, de CDI, en la red ambulatoria, son centros nada más con un consultorio y muchas veces ese consultorio no tiene aire acondicionado donde el mismo médico padece las necesidades propias de adquirir enfermedades que traen los mismos pacientes. Las infraestructuras del Estado en su gran mayoría tienen un deterioro total. Nosotros sabemos que el sector salud no escapa de la crisis que hay a nivel nacional en este sector. Especialmente hay salas de rehabilitaciones que, y en el caso de, de las salas de observación, no funcionan porque están totalmente deterioradas. Inclusive, no hay baños. En la mayoría de todos los centros no podemos atender a la gente porque no tenemos ni siquiera un baño. En el caso, falla el agua, no tenemos la vigilancia, el deterioro es total, hasta de la misma infraestructura donde tú realizas, en el caso de rayos X, los tanques de, de químico, las puertas, los comedores, las salas de descanso, en un deterioro total. ¿En qué consecuencias se encuentra esto? Primero, no tenemos el personal obrero para realizar las actividades. Tenemos centros de salud que cuentan con dos camareras, con una camarera o con una persona de servicio para la cocina. Cuando nosotros teníamos por cada centro ocho personal de limpieza, teníamos dos personal de cocina, teníamos gente de mantenimiento general. Eso hoy día hay una gran padecencia o escasez en los centros de salud. Si hablamos en el servicio que se da nocturno, los CDI fueron creados para trabajar 24 horas. Nosotros sabemos que en su mayoría la reambulatoria ya a las 8 de la noche está cerrada porque no tenemos vigilancia, no tenemos personal.
4: El dirigente gremial recordó que estos centros asistenciales fueron creados para elaborar 24 horas. Sin embargo, la realidad es otra ante el déficit de personal. Reiteró que de estar operativos 100% ayudaría a descongestionar la ciudad hospitalaria. Doctor Enrique Tejera, de Valencia. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth Laverde.
0: La concejal del municipio Libertador en el estado de Mérida, Gabriela Vera, denunció la contaminación en el estado, afectando principalmente a pacientes en los centros asistenciales.
6: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida, la concejal del municipio Libertador, Gabriela Vera, ofreció declaraciones acerca de los niveles de contaminación que se presentan en las inmediaciones de algunos de los centros asistenciales más importantes de este estado de la región andina del país. Escuchemos parte de estas declaraciones
7: en Las inmediaciones del Hospital Universitario de Los Andes haciendo la respectiva denuncia de cómo se encuentran los desechos peligrosos y hospitalarios de la Cheula. Esto es una situación que afecta a toda la población merideña y específicamente al sector de la comunidad de Campo de Oro y eh, los mismos pacientes de la Cheula. Le hacemos un llamado a las autoridades regionales y municipales a que se aboquen a resolver este tema del aseo. Sabemos que el gobernador en su momento dijo que iba a contar con un compactador de aseo ...para las rutas hospitalarias y sabemos muy bien que esto es una competencia única y exclusivamente del municipio Libertador... ...del Sergi de Sol, como el como es el gerente Daniel Escalona, que lo invitamos a que venga y se acerque y se aboque a esto... ...no podemos decir que Mérida es la ciudad más limpia de Venezuela cuando el Hospital Universitario de los Andes se encuentra en estas condiciones... O Nosotros celebramos que el alcalde de la ciudad haga un anuncio que Meria cuenta con 17 compactadores, pero ¿cómo es posible que estas son las situaciones en que se encuentra el hospital? No solo el hecho de la basura, ahí podemos observar que también se está convirtiendo en un refugio para personas indigentes. Esta situación no se puede permitir. Le hacemos un llamado a las autoridades nacionales, al presidente de la República, al fiscal general de la República, a que sea investigado de cómo están haciendo distribuidos los recursos de los merideños.
6: De igual forma, exigen a las autoridades competentes poder revisar los niveles de contaminación que se puedan presentar en otras zonas del Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En otras informaciones, adolescentes entre 11 y 16 años se presuntamente hurtaron y causaron destrozos dentro de la Universidad de los Andes en el núcleo Táchira. Esto lo denunció el vicerrector académico Omar Pérez Díaz.
8: Durante los últimos días se han registrado hurtos en uno de los edificios de la Universidad de los Andes en el núcleo del estado Táchira. El vicerrector encargado Omar Pérez Díaz ofrece detalles al respecto.
6: Acabaron de dañar muchas cosas que teníamos nosotros ahí en resguardo por actos de maldad. Alguien puede justificar, no, pero son muchachos. Pero un muchacho de, tener, de asumir responsabilidad, que si está partiendo una mesa, si está partiendo sillas y todo eso, son patrimonios públicos, eso no es de nadie. Ese es el Estado venezolano. Por eso nosotros lamentamos. Y lo otro era que agarraban papel y algunos objetos y los iban y los intercambiaban por chocolate eh, dulces y otras cosas. Esa es la gravedad de todo, esa complicidad con los aguantadores, esa falta de interés en los representantes para saber qué hacen los muchachos en horas de la tarde. Póngalos a estudiar, oriéntelos, póngalos a hacer actividades eh, recreativas, y actividades importantes pero no que anden deambulando, haciendo mal.
8: No es la primera vez que se registra esta situación en las instalaciones de la Universidad de los Andes, por lo que desde la academia instan a las autoridades policiales a mantener el monitoreo en las inmediaciones. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: En el estado Trujillo, los docentes y representantes de la Escuela Especial Negra Matea solicitan ayuda gubernamental ante una solicitud de desalojo del lugar que les fue asignado para atender a los niños.
9: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, en el municipio Valera, personal docente, padres y representantes hacen un llamado de atención a la zona educativa y al gobernador del estado ante una situación que viene atravesando un centro de educación especial con 26 años de servicio. Están mandándolos a ser desalojados de su sede para ubicarlos en otro lugar donde ellos quedarían completamente hacinados. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. De la
8: situación que estamos presentando actualmente, el Centro de Desarrollo Infantil Negra, Matea Bolívar, como es el desalojo arbitrario por parte de, de la coordinadora o de la directora de la institución que actualmente está en el horario de la tarde, donde nos están exigiendo salir de, la, de las instalaciones que estamos actualmente utilizando. Eh, de verdad que necesitamos el apoyo, requerimos el apoyo de los padres, de los representantes, de la comunidad, para que por favor se aboquen en, 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 darnos, en brindarnos este apoyo de no salir de la, de la casona donde estamos actualmente ubicados, ya que nosotros tenemos una población de niños con condiciones especiales, una matrícula que abarca a más de 200 niños de diferentes municipios del estado, donde se les brinda atención individualizada. Somos un centro de prevención, de atención y estimulación temprana, de cero meses a los seis, cinco años. Nosotros requerimos, por favor, que si nos van a, a reubicar, sea un lugar acorde a las necesidades que presentan nuestros niños. Por favor, señor gobernador, abóquese a la situación.
9: Es importante destacar que esta institución no ha recibido ninguna notificación formal, solo verbal, por parte de personas que ocupan la casa en horas de la tarde con actividades culturales y tareas dirigidas. La institución especial atiende a más de 200 niños y niñas en edades de 0 a 5 años. Incluso vienen personas hasta de otros municipios aledaños al estado Trujillo. Es la información que tenemos para ustedes. Reportó Mayra Linares. En el
0: estado Lara, un grupo de ciudadanos y comerciantes protestaron por el colapso de las aguas negras que afecta a una zona al este de la ciudad de Barquisimeto. Sí.
4: Muy buenas tardes, establecemos este contrato informativo desde de la carrera 25 con calle 8 al este de la ciudad de Barquisimeto, en donde un grupo de comerciantes y vecinos de esta zona está protestando porque desde hace dos años y medio tienen un bote de aguas negras que están exigiendo una respuesta. Vamos a escuchar parte de uno de los afectados que es dueño de un establecimiento comercial acá.
10: ...y servicios de calidad a la comunidad, lo que nosotros pagamos por impuestos, tienen que hacerse responsables y venir y reparar estos problemas que tenemos aquí desde hace más de dos años y medio. Por favor, vengan, háganse presentes y resuelvan esta problemática. Es olores, es huecos, es mezclas de aguas negras con aguas blancas, es todo. Ya esto llegó al llegadero. Necesitan venir y solucionar esta problemática que nos ha llegado. Alara nos dice que, que ya tiene conocimiento de la situación, pero que no tienen presupuesto, que no tienen esto, que no tienen lo otro, que la máquina, que el señor, que la gasolina, que el tema. Siempre hay una excusa que evidentemente es inocua, no nos sirve. Es decir, tiene que haber diligencia, tiene que haber gerencia. Tienen que utilizar aunque sea medio principio general de gerencia y planificarse y venir y arreglarnos esto. Nosotros hemos ido asumiendo hasta donde hemos podido esta problemática y hemos contratado camiones que han drenado un poco y nos han solucionado, pero, pero en términos temporales esta problemática. Nosotros necesitamos una solución definitiva, porque esto está en manos de ustedes. Señores responsables de reparar esta, esta situación, por favor, apersonense, hagan lo que tengan que hacer y solucionennos esta situación que ya es un problema de salud pública.
4: Es importante destacar que esta zona que hay en Barquisimeto tiene mucho comercio a su alrededor y también tiene zonas residenciales. Es precisamente por eso que solicita una respuesta inmediata a la gobernación del Estado Lara, Hidrolara y también a la alcaldía del municipio de Iribarren. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina
9: Ramos.
0: Seguimos con ustedes. La Fiscalía General de la República en México informó que va a proceder penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco gudiño Francisco Garduño, disculpen ustedes. Y por otro lado, también el funcionario por la muerte de 40 migrantes en un incendio al interior en una estación migratoria en Ciudad Juárez. El proceso penal se abrió debido a que presuntamente incurrieron en conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes. Nos vamos hasta Shanghái, en China, donde el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva asistió a la Toma de posesión de la exmandataria Dilma Rousseff como nueva jefa del banco de fomento de los BRICS eh, del foro que Brasil integrará junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Lula calificó a Rousseff como una mujer fuerte y reivindicó. El, el legado que ambos dejaron en sus presidencias, eh, también en las políticas públicas durante sus gobiernos que fueron capaces de salvar a 36 millones de brasileños de la extrema pobreza. Así lo manifestó el presidente de Brasil. Nos vamos a hasta eh, otro tema porque la organización sin ánimos de lucro, March Society, que promueve la exploración humana y la colonización del planeta Marte, impulsa una misión en la Tierra donde van a simular la vida en el planeta rojo y nueve mujeres españolas tendrán el reto de sobrevivir a esta experiencia.
4: No viajarán a Marte, pero tendrán que sobrevivir a las condiciones extremas del planeta rojo. Es la misión que llevarán a cabo estas nueve científicas. Vivirán aisladas del mundo durante dos semanas en el desierto de Utah, en Estados Unidos, un lugar inhóspito donde la Mars Society ha replicado una estación espacial. La bióloga Carla Conejo asegura que es el lugar idóneo para ensayar cómo sería la vida en Marte. Se encuentra en un sitio que, orográficamente geológicamente, se parece mucho a Marte.
11: Es muy rojizo el desierto de Utah. Luego, lo que nos permite el estar en confinamiento y en unas condiciones de simulación es hacer investigación en estas condiciones, que es algo que no podríamos
4: hacer en otro laboratorio. Las investigadoras llevan varios años preparando la misión, que han bautizado con el nombre de Hipatia 1, en honor a la primera mujer filósofa y matemática de la antigüedad conocida. Su objetivo, despertar la vocación científica en niñas y adolescentes. No es casual que seamos nueve mujeres, eh,
11: queríamos con ello dar un mensaje que la, el espacio es un espacio para todo el mundo, ¿no? incluidas las mujeres que han sido menos representadas en estas últimas décadas.
4: El reto que tienen por delante las llevará a abandonar los lujos de la Tierra.
11: Y va a ser una experiencia muy intensa porque desde que vamos a tener comida deshidratada como en el espacio, eh, la, el agua limitada también que la tendremos que racionar, eh, vamos a realizar las salidas al exterior que son las que se llaman salidas extravehiculares, que son como con toda la escafandra de, del espacio porque tenemos que simular que,
4: que la atmósfera no, no es respirable aunque estemos en la Tierra. Aunque creen que una misión tripulada a Marte está aún lejos de la realidad, confían en que su experiencia inspire a futuras astronautas a conseguir ese hito y se rompa la brecha de género en la ciencia, donde solo el 27% son mujeres.
0: Bien, y con esta experiencia de la cual vamos a estar atentos porque es brillante y nos acerca mucho más a que alguna misión pueda llegar a Marte. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía a las 6 de la tarde. Vuelvo a estar con ustedes en nuestra emisión central, así que allí los voy a esperar. Se les quiere. Chao, chao.